0: Benvenuti all'agente immobiliare, questo podcast in cui vi racconterò con le mie parole alcuni appunti relativi al corso per agente immobiliare, un modo smart per ripassare i concetti e nozioni fondamentali per preparare l'esame di agente immobiliare o semplicemente per rinfrescare le proprie conoscenze. Nella puntata di oggi parleremo di comunione e condominio. Allora io partirei subito con la differenza tra comunione e condominio dicendo che la comunione si ha quando c'è un diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento a che eh, spetta congiuntamente ed in modo indiviso a più soggetti, mentre il condominio eh, si ha quando il diritto di proprietà è esclusivo su alcune parti del fabbricato, mentre di fatto poi c'è una comunione forzosa per quanto riguarda le parti comuni del fabbricato. Altra differenza o sinonimi usati da chiarire eh, è la differenza tra comunione e comproprietà. Comunione sia quando la contitolarità ricade su un diritto reale, comproprietà invece sia quando la contitolarità ricade sul diritto di proprietà. Parlando quindi della comunione, dobbiamo riferirci agli articoli 1100 e successivi del codice Civile La comunione si presume, le quote dei partecipanti si presumono eh, identiche e uguali all'interno della comunione e ciascuno dei comunisti o dei comproprietari eh, esercita quindi il proprio diritto non su una una specifica parte del bene oggetto di comunione ma sulla sua totalità trattandosi di una proprietà indivisa naturalmente ciascuno nei limiti della propria quota. La comunione si può costituire per contratto o per successione a causa di morte e la comunione eh, può essere di varie tipologie, di tre tipologie. Volontaria, quando è direttamente voluta dall'accordo delle parti, legale o forzosa se deriva dalla legge o incidentale, quando non dipende dalla volontà delle parti ma nasce da circostanze fortuite. Importante riferimento normativo degli articoli fino al 1104, almeno, che vi consiglio di leggere, quindi dal 1100 al 1104, perché sono oggetto spesso di domande dei quiz. Comunque, in sintesi, eh, nella comunione ciascun partecipante chiaramente può servirsi della cosa, del bene, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti, partecipanti di farne uso in forza del loro diritto. Ciascun partecipante alla comunione può disporre chiaramente del proprio diritto e quindi cedere a terzi il godimento del bene, chiaramente nei limiti della propria quota. Quindi il partecipante alla comunione può vendere, può donare, può costituire impegno la propria quota o può cedere a terzi il diritto di godimento della cosa nei limiti della propria quota naturalmente e quindi... È possibile anche eh, costituire ipoteca sulla propria quota di comunione. Ciascun partecipante alla comunione deve contribuire alle spese eh, necessarie per la conservazione e il godimento del bene stesso e eh, deve contribuire alle spese deliberate dalla maggioranza che deve avvenire in base al valore delle quote possedute da ciascuno. Infine, tutti i partecipanti alla comunione hanno chiaramente diritto nell'amministrazione del bene comune e l'articolo 1105 infine ci dice che volendo può essere formato, può essere creato un regolamento che regoli l'ordinaria amministrazione e l'eventuale miglior godimento della cosa comune. Parliamo adesso della divisione articolo 1111 del Codice Civile, dove ci dice che ciascuno dei partecipanti alla comunione può in qualsiasi momento domandare lo scioglimento della comunione stessa. Tale divisione può essere di vari tipi, ad esempio giudiziale, quindi la divisione trova fonte da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, può essere contrattuale, contratto pluriennale, con cui c'è una una termination, c'è una scadenza, c'è un termine, la comunione stessa può essere testamentaria, testamentaria può essere civile, per esempio quando tutti i partecipanti della comunione vendono ad uno solo di essi eh, il bene comune, le quote del bene comune. Infine quindi parlando di quella contrattuale mi leggo a quello, è possibile eh, creare un patto di comunione che indichi al suo interno una durata massima e che deve essere non oltre i dieci anni. Quindi se è stato stipulato un un patto di comunione con un termine superiore ai dieci anni questo si riduce appunto alla durata massima di dieci anni. Eh, Infine anche l'autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto anche se in presenza di un patto. Parliamo adesso di condominio. Primo riferimento normativo codice civile, articoli 1117 e successivi. Le regole del condominio chiaramente fanno riferimento sia al codice civile che a delle leggi particolari, delle leggi speciali e l'ultimo eh, aggiornamento della normativa sul condominio, che è stata ampiamente riformata, è la legge numero 220 del 2012 a cui vi rimando per qualsiasi tipo di approfondimento data la tematica vasta in cui non ci addentreremo per la finalità appunto del corso di agenti immobiliari. Chiaramente partiamo col fatto che il presupposto base è che il condominio degli edifici è un particolare tipo di comunione come abbiamo detto All'inizio e le regole del condominio si applicano anche nel caso di due soli condomini quindi minimo, numero minimo per parlare di condominio e due condomini si parla invece di supercondominio per eh, definire diciamo quella, eh, quella, quell'insieme di complessi residenziali che sono costituiti da più corpi di fabbrica che poi hanno anche ampie aree comuni a disposizione dei vari fabbricati quindi non di un classico cosiddetto condominio verticale quindi relativo ad un unico immobile suddiviso su più piani ma il supercondominio di fatto ha una forma più orizzontale se volete che verticale in quanto si compone di più, eh, di più palazzi quindi un complesso un po' più articolato infatti si chiama condominio complesso o supercondominio tutto ciò per dire che nulla cambia perché il supercondominio è comunque regolato dalle norme dettate per il condominio il condominio, abbiamo detto all'inizio, a differenza della comunione, prevede quindi la proprietà esclusiva su delle determinate parti distinte di, fabb- di un fabbricato, che sono appunto il piano, le porzioni di piano, quindi le abitazioni, ma eh, crea allo stesso tempo eh, una sorta di comproprietà pro indiviso su alcune parti dell'edificio stesso, del complesso stesso, che appunto sono le parti comuni. In materia di parti comuni vi consiglio, vi suggerisco di leggere bene e fare riferimento all'articolo 1117 del Codice Civile perché c'è la spiegazione, c'è l'elenco appunto di tutto quello che viene normalmente considerato all'interno di un condominio come parti comuni. Cosa abbastanza importante e insomma che viene chiesta abbastanza spesso sia per lo scritto sia per il quiz che per la prova orale è che ehm, la nomina dell'amministratore è obbligatoria in presenza di almeno 8 condomini, mentre l'approvazione di un regolamento di condominio è obbligatorio con la presenza di almeno 10 condomini. Ricordatevi, quindi 8 per l'amministratore, 10 per il regolamento di condominio. Sempre sul tema delle parti comuni è importante dire alcuni concetti, dove naturalmente... Il presupposto base è che il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni è chiaramente proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene. Questo di fatto viene espresso tramite i famosi millesimi di proprietà. Eh, il condomino, attenzione, non può, non si può mai rinunciare al, al proprio diritto sulle parti comuni, questo perché è impossibile, non si può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni quindi attenzione parti comuni non sono rinunciabili l'uso delle parti comuni non è rinunciabile non si può rinunciare al diritto sulle parti comuni di un condominio pertanto tutti i condomini obbligatoriamente devono pagare le spese per la conservazione delle parti comuni e invece è possibile per il condomino rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di raffrescamento fatto salvo che dal suo distacco appunto non derivino degli squilibri di funzionamento degli aggravi di spesa per gli altri condomini. Altro concetto importante è il tema delle metodologie di ripartizione delle spese. Qui vi consiglio la lettura dell'articolo 1123 del Codice Civile. Vi dico che in sintesi ci sono tre metodologie per la ripartizione delle spese, sono la prima Uh, in base naturalmente proporzionale e rispetto al valore appunto delle singole uh, porzioni dove l'articolo dice le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno. Questo direi l'articolo lo dice in modo abbastanza chiaro. La seconda metodologia invece è eh, riferito alle cose comuni che sono destinate a servire i condomini in misura diversa e quindi in questo caso eh, la ripartizione delle spese viene operata in proporzione all'uso che ciascun condomino ne può fare, quindi una sorta di un concetto di utilità potenziale pensiamo ad esempio all'uso dell'ascensore tra chi abita a piano terra o a un mezzanino e chi abita all'ultimo piano o a un piano molto alto. Infine l'ultimo caso un po' più raro eh, è un criterio che si applica diciamo ai condomini di maggiori dimensioni quindi a dei super condomini dove ci sono più immobili più scalinate, più cortili eccetera eccetera e quindi il parametro scelto e utilizzato è quello della destinazione esclusiva e quindi Poi gli oneri e le spese vengono ripartite in base a una sorta di uso eh, esclusivo, quindi tra chi, tra il gruppo di condomini che ne trae maggior utilità. Parlando adesso dell'amministratore, abbiamo detto che eh, è obbligatoria la nomina dell'amministratore in presenza di almeno otto condomini. Cosa fa? L'amministratore di fatto è l'organo esecutivo del condominio, mentre l'assemblea è l'organo legislativo. Quali sono i compiti dell'amministratore? Qui eh, articolo 1130 del Codice Civile. Naturalmente l'amministratore deve eseguire le delibere dell'Assemblea, deve convocarla per l'approvazione del rendiconto e eh, deve appunto eh, far sì che il regolamento condominiale sia rispettato, deve disciplinare l'uso delle cose comuni, deve naturalmente riscuotere le quote di contributi da tutti i vari condomini deve redigere il rendiconto annuale e nei limiti del codice civile può anche potere di rappresentanza del condominio eh, sia verso altri condomini che verso terzi. Attenzione, la eh, nomina e la revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea ordinaria con le maggioranze con le stesse maggioranze previste per la nomina. L'amministratore deve anche eh, in modo molto specifico avere aprire, se non nel caso in cui non ci, non ci fosse, o semplicemente gestire un conto corrente specifico a solo uso e eh, intestato al condominio e inoltre l'incarico dell'amministratore ha sempre durata annuale e si intende rinnovato sempre annualmente. Per quanto riguarda il rendiconto annuale, eh, è composto da un registro contabile, da un riepilogo finanziario, nonché da una nota sintetica esplicativa redatta dall'amministratore stesso Eh, ricordatevi che l'assemblea può nominare un revisore che appunto verifichi la correttezza contabile delle scritture del condominio e come organo di controllo l'assemblea può anche nominare eh, una sorta di consiglio di condominio che deve essere composto da almeno tre condomini appunto con funzioni sia consultive che di controllo Parliamo quindi adesso dell'assemblea condominiale, quindi il potere legislativo del condominio. Tra le tante cose che l'assemblea fa provvede sicuramente alla conferma dell'amministratore e la, e la sua retribuzione, all'approvazione del preventivo delle spese eh, durante l'anno e alla relativa appunto, ripartizione tra i condomini, all'approvazione del rendiconto annuale e all'approvazione o meno delle opere di manutenzione straordinaria e delle innovazioni. Cosa adesso dobbiamo ricordarci o cercare di farlo sono i quorum sia costitutivi che deliberativi delle assemblee. Allora, due macro gruppi. Sapete tutti che l'assemblea viene chiamata in prima convocazione con dei quorum più alti. Di solito viene fatta una convocazione in un giorno o o in un orario abbastanza strano affinché si vada direttamente in seconda convocazione dove ci sono appunto dei quorum sia costitutivi che deliberativi più bassi. Quindi in prima convocazione il quorum costitutivo per la validità dell'assemblea eh, è costituito da condomini che rappresentino i due terzi del valore all'interno dell'edificio, quindi i due terzi dei millesimi, e la metà più uno delle teste. Il quorum deliberativo invece, eh, per la validità quindi delle delibere assembleari richiede un numero di voti eh, in rappresentanza del 50% più uno delle teste, quindi la metà più uno delle teste, mentre in seconda convocazione il quorum costitutivo scende a un terzo dei millesimi e un terzo delle teste, così come il quorum deliberativo scende a un terzo dei millesimi. Ci sono alcune delibere però che richiedono delle maggioranze cosiddette qualificate, faccio tre esempi eh, che possono essere utili allora serve il, servono i due terzi dei millesimi e la metà delle teste per le innovazioni che sono volte al miglioramento o all'uso più comodo delle cose comuni quindi di tutte le parti comuni e all'installazione degli impianti invece non centralizzati serve invece come quorum deliberativo la metà più uno dei millesimi e la metà delle teste, quindi un po' meno, perché prima abbiamo parlato di due terzi dei millesimi e la metà delle teste. Con la metà più uno dei millesimi e la metà delle teste, invece, si ha questa maggioranza qualificata nel caso in cui si debba deliberare su nomina e revoca dell'amministratore, l'abbiamo detto prima, quindi per nominare o revocare un amministratore in assemblea ordinaria in qualsiasi momento... Serve la metà più uno dei millesimi più la metà delle teste, così come per riparazioni straordinarie di notevole entità, eh, per la tutela dei, delle destinazioni d'uso delle parti comuni, per le innovazioni, per l'abbattimento di barriere architettoniche, attenzione ricordiamocelo, per il contenimento delle spese energetiche e per la produzione di energia rinnovabile, pannelli fotovoltaici, che questo è abbastanza importante, eh, così come per la realizzazione di parcheggi, per l'installazione di impianti centralizzati e per l'installazione di impianti di videosorveglianza. Per tutte queste delibere è richiesta una maggioranza qualificata di metà più uno dei millesimi e metà delle teste. Le delibere assembleari possono essere impugnate dai condomini assenti o disserzienti entro 30 giorni, quindi 30 giorni da, se sono un condomino assente 30 giorni dal momento in cui ricevo il verbale oppure 30 giorni dalla data dell'assemblea in caso sia stato presente all'assemblea stessa. Parlando invece del regolamento abbiamo detto prima che serve ed è obbligatorio avere un regolamento condominiale con un numero superiore a 10 condomini. Ci sono due tipologie di regolamento, quello di tipo contrattuale e quello di tipo assembleare diciamo che quasi tutti i regolamenti di condominio sono di tipo contrattuale in quanto predisposti direttamente dal costruttore quindi allegati anche in fase di rogito quando viene acquistato l'immobile quando viene acquistata la casa mentre quelle assembleari molto più rari sono direttamente redatti e approvati dall'assemblea del condominio attenzione anche qui domanda molto spesso che troverete all'interno dei quiz e per modificare un regolamento condominiale di tipo contrattuale verrà richiesta l'unanimità dei condomini quindi mille millesimi per poter modificare un regolamento contrattuale infine per quanto riguarda le famose tabelle millesimali si possono definire come un negozio giuridico di tipo contrattuale approvato e modificato all'unanimità da tutti i condomini ed avente ad oggetto la regolamentazione del diritto di comproprietà delle singole, eh, dei singoli sulle parti comuni. Quindi la funzione essenziale dei famosi millesimi è quella di determinare il valore delle singole unità immobiliari e quindi il valore delle singole quote di comproprietà sulle parti comuni dell'edificio, quindi questo naturalmente ai fini della ripartizione delle spese. L'articolo 1136 del Codice Civile regola appunto le maggioranze Viene spesso citato all'interno dei quiz e vi consiglio quindi di leggerlo. Attenzione, i millesimi possono essere di proprietà e di uso i millesimi di proprietà sono quelli legati appunto alla alla dimensione dell'appartamento di proprietà, quelli di uso invece fanno riferimento alla superficie calpestabile eh, modificata e aggiustata con dei coefficienti che tengono in considerazione diversi parametri tra cui per esempio l'altezza di piano, l'esposizione eccetera. E I millesimi quindi di uso vengono soprattutto utilizzati per la ripartizione di alcune tipologie di spese di manutenzione. Quali sono quindi questi coefficienti che vengono usati per il calcolo della cosiddetta superficie virtuale, quindi dei millesimi poi di di uso, sono la destinazione del vano, l'orientamento, il prospetto, la luminosità, il piano e la funzionalità dell'alloggio. Quindi eh, maggiore è il valore del bene, più alto sarà questo coefficiente, i coefficienti si moltiplicano fra loro, fra loro e verranno poi moltiplicati per la eh, dimensione, quindi per i metri quadri del, del vano stesso a cui si fa il riferimento. E quindi avremo poi la uh, superficie virtuale del vano che potrà essere maggiore o minore rispetto a quella calpestabile, diciamo, del vano stesso. Fatto ciò vengono sommate tutte le superfici virtuali presenti e calcolate quindi all'interno del palazzo e vengono rapportate a mille, quindi la somma di tutte le superfici virtuali sarà uguale a mille e quindi verranno poi proporzionalmente calcolate le quote di millesimi di ciascuna unità. Spero che anche questa puntata sia stata utile e per quanto possibile piacevole. E se ne avrai voglia ti aspetto qui sul canale per i prossimi episodi, per i prossimi argomenti trattati. Ciao, a presto!